0: Lieve luisteraars, aflevering 1 van Jongeren hebben de Toekomst, ...neem wij vandaag op in Middelburg, de School van Dillon. En mijn naam is Damien. En uiteraard is mijn technische man Dylan ook weer aanwezig. Dylan. Goed,
1: hoe is het met je? Ja, het gaat goed bij mij, met jou ook, Damien.
0: Ja, uitstekend. Ik heb een goede reis gehad, dus uh, met mij is uh, al.
1: Die reis die ik normaal gesproken, die ik eerst naar jou gehad heb naar Dordrecht, die anderhalf uur in de trein, die heb jij nu naar hier gehad. Ja, het is toch een prachtige treinlijn, hè, jongens. Het gaat, zo, het gaat door, het, door het landschap heen. Je ziet helemaal niks. Er, er is niks te beleven verder.
0: Nou, ik vond het wel van. Het is volgens mij de derde of vierde keer of zo dat ik uh, in Zeeland ben. Dus uh, hartstikke gezellig. Ja, welkom. Ik de welkom. Uh, Denny Vera. Ja, klopt. Daar ben zeker. ik groot fan van.
1: Kijk, ben je op een goede plek. Je kan je nog gaan starhunten straks. Uh.
0: <laughs> ja, een stalksessie uh, doen. Uh, nou, trouwens over stalksessie uh, gesproken. Uh. Vandaag hebben we ook een, uh, een gast. Ja, goed dat bruggetje. Is, uh, ja, goed bruggetje. Dat is niemand minder uh, dan, uh, dan Demi. Ze is ambassadeur van Curio. Ze is 24 jaar en komt uit Bergen op Zoom. Mag ik een uh, groot applaus voor Demi van Overval. En alle drie doen wij mee aan de campagne MBO's pakken aan 2021. Demi van harte, welkom bij uh, onze podcast. Uh, vertel, hoe is het met je?
2: Ja, goed. goed. Ik ben hartstikke blij dat ik hier ben. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Allebei. Ja, graag
0: gedaan, graag gedaan. We waren eigenlijk uh, heel erg blij dat jij als eerste kon... Uh, Aanschuiven bij ons in de podcast. Heb je een goede reis gehad hier naartoe?
2: Ja, was, uh, was prima te doen. Met de auto was ik zo ongeveer uh, 40 minuutjes, denk ik. En, ja. uh, nee, Uit Bergen,
0: uh, Bergen op Zoom. Ja. En uh, Nou zijn, zijn wij eigenlijk al heel erg benieuwd. Welke opleidingen doe jij op het mbo?
2: Ja, ik doe dus uh, de opleiding verzorgen, IG en maatschappelijk zorg. Uh, dus dat is nu wat ik op niveau 3 op dit moment uh, doe.
0: Hey, en vertel eens wat, wat wil je hierna gaan doen? Wat, wat, wat zijn dan uiteindelijk jouw ambities?
2: Oké, okay, nou, um, ik ga eerst mijn niveau 3 halen. Dan heb ik twee diploma's. Dan wil ik in een jaar wil ik mijn niveau 4 halen. Dan heb ik dus in vier jaar drie diploma's. Als het bedrijf waar ik nu voor werk het me aanbiedt, ga ik nog een verkorte hbo erachteraan doen. En uh, verder vind ik uh, de zorg vind ik dus echt heel erg tof. En ik wilde heel veel uithalen. Maar ik vind dit soort dingen vind ik ook echt heel erg gaaf om te doen. En uh, dit was ook meer mijn eerste opleiding. Dus uh, in dat opzicht heb ik zoiets van: het zou heel tof zijn als ik zoiets ernaast kan blijven doen.
0: Ja, Dus je wil een soort, uh, soort tweedeling in je agenda maken, ja. dat je ja, niveauf kan maken. Ja. Ja. Tof, tof. Want uiteindelijk zitten we hier natuurlijk voor het ambassadeurschap. Die, uh, wij zijn alle drie
1: ambassadeurs van het campagne MBO is pakken aan. En ja van onze zeker, school. Dit, is, dit is een bijzondere. Hè? Drie ambassadeurs in één ruimte, dat is, uh, nee, dat, is niet, dat is niet helemaal bijzonder. Maar dit komt niet wekelijks voor, zeg maar, dat, uh, dat scholen in principe met elkaar hier over dit soort onderwerpen spreken. Wat misschien wat meer zou moeten, naar, mijn, naar onze mening. Dus vandaar dat we hier ook uh, nu zitten, denk ik. Daarom is onze podcast gewoon uh, uniek, uh, Dylan. Uniek is een soort, ja. Zo is dat. Hey, vorige
0: week hebben wij in onze aflevering uitgelegd hoe wij zijn uh, verkozen tot uh, ambassadeur. Maar Demi, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ik, ik heb even zitten kijken. Bij jou is dat heel anders gegaan dan bij ons. Hè?
2: Ja, ja, dat klopt. Ik, uh, het begon met een e-mail. E Daarin stond dus een opvraag voor uh, een ambassadeur. En uh, ik zei tegen mijn klasgenoot van nou, zal ik het gewoon, zal ik de gok wagen. Ik dacht, ik vind het wel leuk, ik vind het wel tof. Dus uh, toen ben ik alle challenges, ben ik doorlopen van, uh, van Curio. En uh, daarbij uh, kwamen dus uiteindelijk op dat je uh, met drie mensen bleef over van de. ook 42 volgens mij toevallig. Ja. Dus dat is wel uh, leuk. En um, daarbij uh, moesten dus alle drie een filmpje opnemen. En daarin moesten ze dus vertellen waar dat wij verstonden, wie wij zijn. En um, dat filmpje uh, moesten zoveel mogelijk uh, delen, liken, bekeken worden. En uh, uiteindelijk kreeg ik dus te horen dat, uh, dat ik ambassadeur geworden was. Dus dat was echt heel erg tof.
1: Ja,
0: uiteindelijk kwam je toen ook in het Algemeen Dagblad uh, te staan. en ja, Ik heb het dus even opgezocht. Uiteindelijk zeg je in een interview met het Algemeen Dagblad. Een mbo-student is iemand die de leerstof beter onthoudt. En die dat dan uiteindelijk in de praktijk kan kop koppelen aan, uh, aan de functie. Wat bedoel je daar precies mee?
2: Ik bedoel daarmee te zeggen dat uh, ik heb op het hbo ook gezeten. En het hbo is over het algemeen, vond ik, ervaarde ik zo, heel breed getrokken. Het mbo is veel meer duidelijk, zoals mijn slogan eigenlijk ook is. één beroep en daarin uitblinken. Gewoon die ene functie die jij kan. En daarin kan je natuurlijk groeien. Um, maar je gaat voor één ding. En dat wil je leren. En um, die stof. Die, nou Ik doe toevallig BBL dan. Dus um, de stof die ik op school krijg. Die kan ik de volgende dag al op mijn werk uitoefenen. Nou, en dat is echt heel erg fijn voor mij.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ook wel jouw doel. Hè? Want ik had hem ook al even opgeschreven. Uh, jouw boodschap is eigenlijk een beroep uitoefenen. En daarin uitblinken. Ja. Dat is voor jou het mbo. Ja, Kijk, dat is het tof uh, om te horen.
1: Zeker, zeker. Ik zit uh, aandachtig te luisteren, dus ik ben misschien wat stiller, maar uh, dat is niet erg. Ik praat normaal gesproken veel te veel, dus <laughs> mag ook een keer wat stiller zijn hier. Hey, en
0: Damien, heb je uh, op je school ben je MBO-ambassadeur, je bent kandidaat van het MBO-spak aan, maar heb je dan ook nog bepaalde werkzaamheden op school?
2: Um, op school is het voornamelijk reclame maken. Zo uh, ben ik dus gekomen met uh, Demi en Dagmar. Leuk om te vertellen trouwens. Uh, Dagmar is mijn uh, vice-ambassadeur. Mijn vice. Dus die, uh, die gaat mee. Die liep in de wedstrijd liep ze, ja, liep echt nek aan nek. Dus het is heel tof om haar op deze manier mee te kunnen nemen. Uh, maar we hebben dus Demi en Dagmar in de klas. En dat houdt in dat wij uh, verschillende opleidingen van Curio afgaan. En gewoon ja, echt blanco maar een dagje meelopen. We krijgen ook niet te horen waar we naartoe gaan. Uh, maar het is echt heel tof. Dus dat is een onderdeel. Um, ik mocht uh, jureren in een mondkapjes, uh, ontwerpwedstrijd. Ik heb... Uh, met het bestuur natuurlijk heb ik wel eens gesproken van, goh, hoe zitten dingen nu? Hoe pakken we dingen aan? Hoe kijken studenten ernaar? Um, dat vind ik ook heel belangrijk. Ik ben ook bij een aantal um, bedrijfsorganisaties organisaties langsgegaan. Om te kijken wat de jongeren nou aanspreekt, wat ze missen. En 9 van de 10 keer zitten daar ja, echt puur toevallig curio-studenten ook. Dus dat is echt heel tof om dan uh, terug te horen wat ze willen. En om dat dan weer terug te kunnen koppelen aan de mensen die er echt iets mee kunnen doen.
0: Ja, ben je dan ook actief op open dagen of promotieavonden van de school?
2: Ja, nou, um, niet als ze mij specifiek daarvoor vragen. Ze vragen mij meer voor het grote reclame maken van de school.
0: Ja, maar dan ben ik toch wel even benieuwd. He, je zit op het Curio. Waar staat Curio voor jou voor?
2: Curio, Curious. Oftewel uh, de interesse werken ergens voor. Iets wat je interessant vindt.
0: Ja, en hoe bevalt valt de school? Ben je tevreden met de school, met de opleiding?
2: Ik ben heel erg tevreden. Ik, uh, ik ben heel blij dat ik uh, BBL ben gaan uh, doen. Dat is voor mij echt wel een oplossing geweest. En um, ik vind dat de school is, uh, is duidelijk. Je, natuurlijk, um, op iedere school loop je wel eens tegen dingen aan. laten we mm -hmm. eerlijk zijn. Tuurlijk. Maar um, de organisatie is wel heel erg uh, ingesteld dat ze je willen helpen. En dat vind ik heel erg fijn.
0: Ja, ja dat is goed, uh, goed om te horen. Um, we nemen deze aflevering op op vrijdag. Anderhalve week na de opnames. We hebben de opnamedag gehad van de, de drie campagnes. Eigenlijk van de campagne van de drie. Uh, hoe noem je dat? Ja, Challenges, eigenlijk. Challenges, het waren
1: precies. Uh, drie afleveringen, zo kan je ja. beter omschrijven, ja. denk ik. Hey vertel, wat vond jij ervan, van de opnamedag? Ja, ik, ik besprak jou daarna nog eventjes. De dag daarna hebben we gelijk een redactieoverleg gevoerd, want we hadden tijdens die dag heel veel ideeën opgedaan. Uh, kijk, een beetje, een beetje achter de scherminformatie. Je moet heel vaak dingen opnieuw doen en ergens even heen lopen voor het beeld. En tijdens die shots kan je gewoon eventjes ja, babbelen, eventjes dingen eruit gooien die je toevallig uh, verzint te plekken. En ja, de dag daarna ben ik deze aflevering uh, uit de mouw geschud. Het was een, echt een warme omgeving. Warme mensen, gezellige mensen. Uh, niet alleen maar de ambassadeurs, maar ook de organisatie van Dit is MBO. Het zijn hele professionele mensen. En die um, weten gewoon heel goed waar ze mee bezig zijn. Je voelt je ook op je gemak bij. Dus ik bedoel, de regie-mensen, de mensen van camera en tv. Uh, sorry, audio. Uh, Jan Versteeg natuurlijk als presentator. Daar komen we volgens mij straks nog ergens op terug. Uh, ja, het was allemaal goed geregeld. En het was een ja, gezellige en warme omgeving. En als ik normaal gesproken voor een camera sta... dan heb je toch een beetje zenuwen. en Ik merk dat Demi nu ook wat meer zenuwachtig is. Wat ze voor een microfoon zit voor het eerst... En dat nooit eerder gedaan heeft. Ja, dan heb je gewoon een gevoel van binnen... waar je eventjes denkt van... oké, okay, ik moet hier goed presteren nu. Ik had het helemaal niet. Het was gewoon alsof het altijd zo geweest is. Alsof, alsof ik iedereen al kende ook. Alsof je dagelijks bij elkaar in de klas zit... en dat je nu gewoon met z'n allen wat gaat doen. En dat zo'n leuk is. En dat iedereen het wel zo ervaren heeft. Want ik, uh, alle feedback die ik gelezen heb in de groeps heb achteraf. Het was uh, geweldig.
0: Ja, heb jij dat ook zo ervaren Deni?
2: Ja, ik, um, ik had totaal niet het gevoel dat het een wedstrijd was. En eigenlijk ook nog steeds niet. Zeker nee. ja, Team Zuid. Ik vind echt allemaal toppers. Want als je ziet hoeveel steun en hoeveel iedereen elkaar gunt. Dat is echt had ik echt niet verwacht. Dat is echt heel tof. Ja. En ook de wedstrijd zelf. was natuurlijk, ja, Jullie waren erbij. Iedereen had, die nu luistert had er gewoon bij moeten zijn. Want het was zo gaaf. Dat is echt een topteam, Super aardige mensen. Maar ook gewoon. We hebben echt wel gelachen en stiekem woordgrapjes gemaakt. Um, dus het was wel echt, uh, ja, echt heel tof. Ja,
0: 22 maart is de eerste aflevering uh, te zien op het YouTube-kanaal van Dit Zit MBO. En deze week is uh, de campagne gestart. Vertel Dylan, wat voor reacties heb jij uh, gekregen?
1: Ja, ik uh, zit natuurlijk met een dubbele pet hier aan tafel. Ik ben ook communicatiemedewerker bij Scala, in ieder geval. Stagiair communicatie. En ik ben dus direct betrokken bij de. Uh, communicatieuitingen van mijzelf als ambassadeur. Dat is best gek dat je soms zelf een persbericht aan het schrijven bent over jezelf. Dat, dat komt dus voor. Um, ja, het is gewoon: je hebt heel veel informatie die je in één keer krijgt, dus alle beeldmaterialen. En, en je kan de promotie gelijk gaan inzetten voor jouw ambassadeur als school zijnde. Uh, heb ik dus ook gedaan. Ik heb mijn, mijn pagina die op dit is mbo.nl staat gedeeld met mijn vriend op Facebook bijvoorbeeld. Ik wilde hem nog gaan delen met LinkedIn, maar ik moest er nog een tekstje voor schrijven. En dan denk je van, oh, dat doe ik morgen wel even, en dan stel je het weer uit. Oké Dus vervolgens uh, heb ik het nog steeds niet gedaan. Ik zal het morgen eens even doen. Dat doe ik. Uitstel. <laughs> um, ja, heel veel positieve reacties. Mensen die trots zijn. Mensen die niet eens wisten dat ik hier bijvoorbeeld echt mee bezig was. Dus dat ik ambassadeur van Scalda ben. Kijk, het is natuurlijk wel gecommuniceerd door Scalda. Alleen, dat was midden in de coronacrisis. En dan normaal gesproken heb je die narrowcasting scherm hier op school. Dus die tv-schermen waar je dan de informatie op verdeelt dan zou je daar een banner op, op zien met mijn hoofd van... Dylan is dus de nieuwe ambassadeur van Scala. Ja, dat heeft nog geen zin, want er was heel gewoon niemand. Het pand was gewoon leeg. Alleen maar examenkandidaten kwamen hier nog. Dus je, het is een stuk minder bekend onder studenten dat je het bent... omdat ik ook geen grote verkiezing heb gehad zoals dat jij hebt gehad, Demi. Um, dat heb je trouwens ook niet gehad.
0: Nee, nee, nee wij stonden niet in het algemeen uh, dag. Nee, dat, dat is ook nee. zo.
1: Wij hadden nee. niet die beroemdheid. Nee, wij hadden in, niet die bekendheid. Niet eens in de BZC. Ja,
0: oh. hey, maar Dylan, uh, wij hebben ook een fotoshoot uh, uh, gehad... En er zijn ongelooflijk veel foto's gemaakt. En uiteindelijk hebben ze één foto gekozen. Maar, uh, Demi, ben jij ook uh, positief over die foto? Of, uh...
2: Het zou niet de foto zijn die ik zelf uitgekozen heb, denk ik. Maar aan de andere kant, ik heb ook de foto's natuurlijk op dat moment helemaal niet gezien. En uh, die fotograaf was zo aardig dat ik ging gewoon. Ik deed gewoon precies wat hij wil. Hij zei: Nee, ik mocht groter, groter. Dus nou ja, mijn voet die zat half uh, aan de ene kant van de muur en mijn arm aan de andere kant. Maar uh, nee, ik. Uh, hmm. Hmm. Ja, je snap wat. Het
0: ja, ja. Ja. is ook een beetje sanant eigenlijk om jezelf uh, ineens te zien. En dan moet je het zelf ook nog gaan promoten op je eigen account?
1: Op ja, zo is het ook. Social media-account van school. Ik, ik ben al helemaal niet zo van het posten van Instagram foto's en zo. Dat ben ik, ik ben een marketeer. Ik ben continu bezig met social media, elke dag. Alleen maar nooit op mijn eigen social media. Dat zie je ook, bijvoorbeeld mensen die in de, in de keuken werken als kok, die koken goed op hun werk. Maar thuis vinden ze het ook helemaal niet leuk. Bij mij precies zelf. Ik ben professioneel bezig met social media... en met, met communicatie en marketing. Maar zelf om het te doen, foto's te plaatsen... om de stories bij te houden... Het, ik, nee, ik vind het niet leuk. Dat is gewoon omdat je natuurlijk met je werk... continu mee bezig bent en zo. Maar dan moet je inderdaad jezelf eens gaan promoten. Ja, ik was bang om onder mijn eigen volgers... bijvoorbeeld die dingen te plaatsen. Denk je bijna, van, maar dat zijn mensen die ik allemaal ken. Hoe gaan die reageren? Um, ik heb nog een verleden met, met veel mensen. Ik ben ook best vroeger. Dat is een heel lang en... Niet boeiend verhaal voor nu. Want dan kom je voor positiviteit. Maar uh, daar denk je dus wel aan als je iets post. Ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Dus ik heb ook geen, uh, geen, twa geen spijt van achteraf. hoor.
0: Maar het zet wel even twijfels... Uh, Tuurlijk zet het twijfels. Je, maar ja. dat
1: zit bij iedereen, denk ik. Kijk, ik. Ik volg Demi op, uh, op socials en die post heel uitbundig. Dat dan mag je gewoon dat, is gewoon. dat is zeker waar. En dat is helemaal niet erg. En dat is juist goed. Want je promoot jezelf als ambassadeur wel heel erg. En je promoot dus ook je school daarmee uh, enorm. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar je voor gekozen bent.
2: Ja, nou ja, ik moet ook echt toegeven dat ik heb een social media team. Mijn communicatieteam. Nou, en dat zijn echt... Die zitten echt overal bovenop. Die zijn er echt heel goed in. Daar ben ik echt heel blij mee.
0: Hé, hey, vorige, vorige week uh, in de nul aflevering die wij hebben gemaakt... had heb ik eigenlijk een compliment gegeven aan mijn promotieteam. Moet jij ook nog even een compliment oh, aan iemand, ja, aan ja, iemand het woord vraag. geven? Oh, mag Ja, heel graag.
2: Nou, maar echt, uh, Ronald sowieso. Dat is mijn hoofd eigenlijk communicatieteam. Nou, echt, dat is zo'n topper zonder hem... Uh, zou ik echt niet zo op foto staan. Uh, Dagmar als mijn Vice-ambassadeur uh, dan, die doet ook super tof en die volgt alles. En als ik ergens mee zit, dan kan ik alles naar de toesturen. Dus Dagmar ook super bedankt. En uh, Nienke. Nienke, je bent echt een topper. Je doet echt heel goed en je stelt me heel erg op mijn gerust. En uh, dat vind ik echt heel fijn. Dus dankjewel jullie uh, allemaal.
1: Ik besef mezelf dat ik eigenlijk helemaal nooit mijn team bedankt heb vorige week of vorige keer. Dat is best erg eigenlijk. In de nul-aflevering heb ik niet eens mijn communicatieploeg bedankt. Uh, ik neem maar even de, ge de gelegenheid gebruik voor. Um, als eerst Sabine voor uh, alle ja, warme dingen. Dus het verwelkomen. Uh, ze is ook mijn directe collega binnen communicatie nu. Als, nu ik als stagiair uh, binnen Scala op de communicatietraining werk. Uh, Andrea, mijn stagebegeleider. Ook heel erg enthousiast over alles en denkt graag mee. Karen, de hoofdcommunicatie. Ook, uh, luistert deze podcast ook trouwens. Was er heel enthousiast over. En. Uh, Kijk hoor, Bianca van Skills. Die, is, die heeft mij ook onder andere gekozen. Of in ieder geval, die zat in de vakjury. Gertie, mijn docent. Marketing, communicatie, eigenlijk alles wat je hier uh, krijgt. Het is uh, bijna van Gertie. Heel erg bedankt voor uh, alle steun en uh, hulp tijdens deze, uh, ja, tijdens, tijdens deze tocht eigenlijk. Het is, een, het is een tocht met... ja Hoe leg je dat uit? Het een is gewoon wel avontuur, toch Aventuur, dat was het woord.
0: Uiteindelijk uh, belanden we op. Lopen we eigenlijk dit avontuur in ons eentje, maar dat kunnen we zeker niet uh, zonder ons team.
1: Daar komt het eigenlijk op neer. Maar we lopen ja. dit avontuur niet alleen hoor. Ik denk nee. dat we met Team Zuid uh, toch wel als, ja. uh, als, als formatie uh, dit, uh, dit avontuur beleven.
2: Ja, zo voelt het in ieder geval wel, ja.
1: Ja,
0: dat is een mooi bruggetje die jij maakt, uh, Dylan. Want de luisteraars die denken nu, goh, Team Zuid, wat is Team Zuid? Misschien uh, kan jij dat eens uh, toelichten aan onze uh, luisteraars.
1: Ja, kijk, uh, in principe bij de wedstrijd Dit is MBO wordt het land opgedeeld in drie delen. Noord, midden en zuid. En um, is jouw school, of vindt jouw school uh, zijn plek in het zuiden? In mijn geval Scalda, Zeeland. In jouw geval Curio. En ja, In jouw geval zou het eigenlijk ook midden kunnen zijn, Dordrecht. Maar ze hebben net de grens boven Dordrecht getrokken, denk ik nog.
0: Nee, ineens hebben we ook school uit Rotterdam in eerste instantie in Team Zuid. Dus ze hebben de okay. grens iets naar boven.
1: Getrokken. Iets naar boven. Ja. Um, nou goed, jij zit ook in Team Zuid, Dordrecht. Team midden heb je toch echt de, de, de steden zoals Utrecht en Almere en zo. En dan heb je Team Noord en Groningen en uh, uh, ja, Friesland, al die uh, provincies aan die kant. En alle mbo-scholen die daarbij horen. Team Zuid, ja, toch wel de gezelligste groep. Ik heb de andere groepen niet ontmoet, maar ik kan wel concluderen dat wij de gezelligste groep zijn. Of in ieder geval, dat vind ik dan. Uh, ja, Team Zuid, dat kan ik gaan kwijt. Eigenlijk moet ik misschien ook jullie erover vragen, want ik heb misschien al heel veel gezegd over Team Zuid. Ja. Uh, het is wel heel erg fijn dat we deze podcast
0: uh, zijn gestart, Dylan. Want mm -hmm. ik stuurde jou een berichtje van: "God, dit is mijn idee over de podcast. En toen zei jij tegen mij, volgens mij: van, Goh, we hebben ook een groepset met Teams uit." En daar zit jij nog niet in.
1: Hebben we dat vorige week niet al uh, besloten of besproken? Nee, nee, dat hebben we
0: vorige week oh, niet jee. besproken. Oh ja. Nee, verdomd. En uh, toen zag ik dus dat Demi beheerder was.
1: En uh, ja, ik dacht, misschien is het wel leuk.
0: Damien, wat, wat is er fout gegaan? Was ik niet leuk genoeg? Was mijn ik profielfoto schaam. lelijk? Of? Ik
2: schaam me echt kapot nu. Nee, het, het ding was, er zit dus nog een, een, uh, een Damien of een Damian. Ik weet niet hoe ze aan naam uitdekt. Thor Damien. Damien is dat. Damien. Ja, die. Nou, en die zit er dus ook in. En um, oké, okay, nou komt het hele ding. Jullie weten al van het boekje, de luisteraars nog niet. Um, ik heb dus een boekje met daarin alle namen, hoe oud iedereen is en welke opleiding dat ze doen. En ik had daar achternamen bij geschreven. Maar... Um, ja, ik heb dus gewoon de verkeerde uh, aangetikt. Ja, ik kon er echt niks aan doen. En het allermooiste is dat we er best laat pas achter zijn gekomen ook. Dus bij deze nogmaals echt mijn excuses, want ik vind excuses aanvaard. Geen excuses nodig. Maar ik
0: moest er wel uh, om in lachen, inderdaad. Ik ben wel blij dat ik alsnog uh, in de groep uh, ben beland. En hoe ook, hè? Ja. En uh, ja, we hebben het net al even over de opnamedag uh, gehad. Maar ja, de, het sfeertje die we hadden bij Team Zuid... was echt alsof we al een jaar met elkaar in de klas zaten. Dat gevoel had ik. In ieder geval. Doen nou, jullie dat
1: ook? Nou, moet ik eerlijk zeggen, met mijn klasgenoten ben ik vrij hecht. Het was een gezellige groep met mensen ook. Maar dit was gewoon nog erger dan dat. Je ziet elkaar voor het eerst. Hè. Dat moet gemeld worden. We hadden één digitale introductiedag. Nou, dat, was, dat stelde niet heel veel voor. Je had geen tijd om met elkaar te converseren. Uh, communiceren. Wel, ik kon je verhaaltje verdoen doen. En dat was dan een paar, paar minuten. En dan was het ook weer zo van, oh, hey leuk dat je er bent. Tot de volgende maar ja, dit was dus de eerste keer dat we elkaar echt fysiek zagen. En het was ja inderdaad alsof je al een jaar met elkaar of langer met elkaar omgaat. Dat is uniek, denk ik.
2: Ja, ik vond het vooral mooi ook... Het is nu coronatijd, maar anders dan waren we echt met z'n allen wel nog wat gaan drinken. En ik had eigenlijk toch wel verwacht dat er vlaaien en worstenbroodjes ook meegebracht zouden worden. Ik had er zelf nog heel even over nagedacht, maar ik dacht... Hmm, misschien overdreven om te doen. Maar uh, nee, het was echt uh, ja, als een warm bad gewoon waar je in, in kwam. Het was zo fijn. En ook dat uh, het hele productieteam, dat die ook allemaal zo gezellig en iedereen kon lachen. Dus dat was echt wel heel fijn. Maar Team Zuid is echt, uh, echt een hechte club wel zo op deze manier.
0: Even voor, de goede, even voor de goede orde. We hebben natuurlijk Team Zuid, Team Midden en Team Noord. En uit elk team wordt een vertegenwoordiger gekozen. En uiteindelijk zal die gaan pitchen op het galen. En de beste die, uh, die eigenlijk uiteindelijk de pitch geeft, die wordt MBO-ambassadeur uh, van Nederland. En jongens, wie gaat, uh, wie gaat er winnen bij ons in Team Zuid?
1: Nou, weet je, dit is iets heel bijzonders. Kijk, niemand van ons weet, kijk, de afleveringen zijn opgenomen en zo. Hè, dus de jury heeft in principe nu al zijn beraad kunnen hebben, zijn, zijn oordelen kunnen hebben. Niemand van ons weet de puntentelling. Dus tijdens de opdrachten van uh, de afleveringen 1, 2 en 3 hebben wij... Als individuen punten kunnen verdienen. En ja, niemand weet wat die punttelling is. Dus je, het is compleet onverwachts als je dadelijk uh, ja, op podium geroepen wordt. Kijk, natuurlijk, er zijn per opdracht, per aflevering. Uh, is er een, top, een willekeurige top 3 um, ja, opgesteld? En dus als je genoemd bent, dan maak je misschien wel meer kans voor, uh, voor, ja, voor die pitch. Maar dat kan ook net zo goed niet zo zijn. Want misschien heb jij je. Uh, Inst introductie pitch wel verknald. Ja, dat kan. Want die wordt ook meegeteld. Dus ja, we gaan zien wat dat gaat brengen. En denken uit Team Zuid wie het gaat worden. Ja, dat is een hele moeilijke want er zitten allemaal toppers in Team Zuid. Dus het is, uh, ja. Dan is de kwestie van wie gun je het meest? En ik gun het iedereen net zo hard.
2: Ja, dat is een beetje het ding. Hè. We gunnen het allemaal elkaar en we vinden het allemaal hartstikke tof. Zolang het met iemand van Team Zuid is die over het algemeen gaat winnen. Daar zijn we wel aan uit. Daar zijn we het over eens, ja. Ja, toch? Ja. Ja,
0: ja, precies. Kijk, uh, we gaan ook nog mensen te gast krijgen van Team Noord en Team Midden. Uh, maar laat dat wel heel even duidelijk zijn. Eén iemand uit Team Zuid wordt uiteindelijk mbo ambassadeur uh, van Nederland.
1: Ja. ja, kijk, weet je, wij, wij willen Gerard binnenkort uitnodigen. Die zal je ondertussen niet, uh, die zal je niet vreemd zijn. Gerard hoort oorspronkelijk in Team Zuid. Dus, ja. Ja, en die doet nu mee met Team Midden, want die met de opnamedag was moeilijk. Volgens mij was dat uh, de reden. Dus als hij mbo ambassadeur wordt, dan is het toch nog Team Zuid. Oké, okay, vooruit. Die tellen we dan mee. We mee. Ja. Dat is goed. Dat is en mee. dan de andere Demi? Tellen we die ook nog mee? Ja, ik weet niet, zit hij in Team Noord?
2: Dat weet ik dus in eigenlijk midden. helemaal niet. Ik denk midden, ja. ja. Mm. 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 Dat is een twijfelgevalletje.
1: Nee, maar die hoorde officieel <laughs> uh, offici niet in Team Zuid. <laughs> dat was een foutje van Demi. Dat nee, is niet waar, trouwens. Dat is een foutje van ons allemaal. Want volgens mij zijn er meerdere telefoonnummers in de groeps gestuurd. Door. Ik denk dat ik er ook een van was. En uiteindelijk is er eentje toegevoegd.
2: Ja. Ik weet het echt niet meer. Ik weet niet meer hoe het is gegaan, dus ik weet alleen dat mijn boekje dus niet klopt.
1: Heb je het inmiddels wel aangepast?
2: Ja, toevallig kijk, wel. Ja, <laughs> je staat nu ook als uh, Damien ambassadeur erin, dus dat scheelt ook wel heel erg.
0: Kijk, dat is top. Um, nou, we mogen eigenlijk niet te veel uh, verklappen hè, natuurlijk. Ik zou zeggen: kijk uh, lekker op uh, 22 maart de eerste aflevering van, uh, van onze uh, campagne en onze eerste pitch, die staat al op YouTube.
1: En niet alleen de eerste pitch. Ook de eerste video die opgenomen is tijdens onze fotodag, de uh, stellingenvideo. Keuzes, 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 keuzes,
0: keuzes, 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 keuzes. Voordat we deze podcast uh, gingen beginnen, vroeg Demi van Goh, wanneer komt deze podcast online? Zodat ze daar rekening mee kon houden met het marketingplan. Uh, en dat is natuurlijk een ambassadeur, hè? die moet altijd twee stappen vooruit uh, zetten. Zeker vandaar ook het gezegde regeren is vooruitzien. Um, en overigens gesproken. Mooi bruggetje naar de politiek.
2: Jij bent wel echt van de bruggetjes, hè?
0: Ja, journalist, hè? <laughs> oh,
2: mooi, maar politiek dus.
0: Ja, politiek. Ik, uh, ik was aanwezig bij het MBO-debat. En uh, daar ging het vooral over de SUNY-financiering. Want ik was eigenlijk wel benieuwd, wij zijn allebei 18, jij bent 24. Ja. Zonder daar uh, financieel heel, heel diep op in te gaan. Hoe doe jij dat met je leen, uh, leenstelsel? Nou,
2: dat is dus het mooie. Daarom heb ik ook onder andere voor BBL gekozen. Um, nu betaalt, betaalt mijn uh, leerbedrijf... betaalt al mijn kosten. Dus dat is voor mij heel fijn. Um, maar ik heb wel een studieschuld... in verband met mijn vorige studies, ja.
0: Ja, maar dat heeft dan weer met het hbo dan te maken, Ja, dat was
2: het hbo natuurlijk, ja. Die studiefinanciering.
1: ik weet niet hoeveel jij ervan weet... delen, maar het is een ingewikkeld vraagstuk. Ja, het is sowieso een vervelend vraagstuk ook. Want kijk, ik krijg nu... Ik ben student van het mbo en ik ben uh, 18 nu. Ik krijg van de overheid als gift zijnde, vanwege mijn ouderlijke situatie ook... en het inkomstenplaatje uh, van mijn ouders. We verdienen prima, maar niet voldoende volgens de overheid. Krijg ik per maand als gift 380 euro in mijn schoot geworpen. Dan hoef ik niks aan terug te betalen. Helemaal niks. Ik betaal aan schoolgeld per maand 117,50 euro. Dus ik verdien geld met naar school gaan. Dat is heel gek om te vertellen. Ik spaar het allemaal voor mijn vervolgopleiding. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel andere studenten zijn in Nederland die dat helemaal niet zo luxe hebben als dat ik het nu heb. Um, vooral niet binnen het HBO. Ik spaar nu voor het HBO. Dat is de reden waarom ik al het geld opzij zet.
0: Ja, het is een ingewikkeld vraagstuk. Het was ook in het debat was het ook best wel fel tegen elkaar, ook met de politieke partijen. Um, ja, vooral het CDA was dan voor het leenstelsel. En ik kreeg daar dan weer reacties op. Dus het was, uh, was interessant om te volgen. Daarnaast ging het ook over corona, uiteraard. Het is natuurlijk een steunpakket die de regering heeft afgesproken voor het onderwijs. En ja, hoe komt dat uiteindelijk terecht bij het mbo? Dus ook daar is het over gegaan in het mbo-debat. Uiteindelijk ging het ook over het binnenstudieadvies. Het wordt op dit moment streng afgeraden door het ministerie van Onderwijs. En binnenkort komt dat ook beschikbaar op het service document. Um, uiteindelijk ging het dan echt vooral, dit debat ging ook echt vooral over het mbo. Maar uiteindelijk is de politiek natuurlijk meer dan het mbo. En uiteindelijk is het belangrijk dat jongeren gaan stemmen. Um, ik weet niet, Demi, wat, heb jij, ben jij heel erg geïnteresseerd in de politiek? Of hou je er niet zo mee bezig?
2: Um, ik uh, probeer me er steeds meer mee bezig te houden. Um, dit voornamelijk omdat ik het heel belangrijk vind dat we gaan stemmen. Uh, zeker nu in coronatijd. Uh, laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft in coronatijd op wat voor manier dan ook echt wel een mening gevormd. En uh, ook in deze podcast uh, roep ik dus iedereen op. Ben je boven de 18? stemmen. Laat het niet liggen. En denk er wel over na. Maar breng in ieder geval een stem uit. Want uh, je kan heel veel zeggen. Maar als je dan uiteindelijk niet stemt. Ja, dan zeg je niks.
1: Ja. Je hebt ja. een stem gekregen. En dat is niet voor niks natuurlijk. Hè. Kijk, we moeten blij zijn dat iedereen tegenwoordig een stemrecht heeft. Vroeger was dat helemaal niet vanzelfsprekend. In sommige landen is het nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat je uit mag stemmen. Um, dus we mogen denk ik blij zijn met het stelsel wat hier nu bestaat. Op deze manier. En... Kijk, met die partijen die we nu in dit, op dit moment bij voor de verkiezingen hebben... zijn er heel veel, het zijn er meer dan ooit. Dus je hebt, iedereen heeft wel een, een partij die hem of haar vertegenwoordigt. Dus ja, inderdaad, ga stemmen. En we zijn hier niet om jou te vertellen op wie je moet stemmen... maar dat je moet gaan stemmen als je boven de 18 bent... dat is op zich wel uh, vanzelfsprekend, denk ik. Ja, dus ben je politiek links, ben je politiek rechts... ben je politiek midden,
0: het maakt inderdaad helemaal niet uit. Jongeren hebben de toekomst, maar als we de toekomst hebben... Dan moeten we wel inderdaad
1: invloed hebben op de politiek. En dat doen we door te stemmen. Daar dus moeten we ons laten horen. en um, Dat is misschien ook wel iets goed, om goed op te vertellen. Ik heb een aantal jaar geleden meegedaan met het Nationaal Jeugddebat van uh, het NJR. Een organisatie die ze ook heel erg inzet voor jongeren om zich te laten horen. Om de stem van jongeren zeg maar uh, harder te maken binnen de politiek. Heel interessant wat die allemaal doen. Die zetten zich door middel van ook uh, ja, raden eigenlijk. Dus uh, met studenten en met uh, ja, jongeren. Uh, die luisteren naar jongeren. Wat hebben ze te vertellen? Wat kunnen wij naar de politiek brengen vanuit ons, uh, ja, ons bestaan eigenlijk? Uh, daardoor ben ik een stuk betrokkener geworden met politiek. En vind ik het ook heel belangrijk dat politieke partijen heel erg luisteren naar jongeren. Kijk, heel veel partijen hebben ook een jongere partij. Zegt dat uh, de, de JOVD is van de VVD volgens mij uh, de partij. Uh, nou, Forum voor Democratie heeft ook een jongere tak. Nou, die hebben allemaal uh, takken voor, uh, voor jongere stemmers of voor... Ik weet niet of het ook onder de 18, of je daarbij mag voegen, maar um, heel erg voor de betrokkenheid van jongeren binnen de politiek. En dat wordt soms wel eens vergeten, denk ik. Dat die partijen dus ook een jongere hebben die over zaken nadenken die met jongeren te maken hebben, daarover mee kunnen praten. Um, en misschien moeten we daar misschien ook wat meer beroep op doen, op die partijen. Dat ze dus meer meespreken over zaken omtrent jongeren. Ja, Je hebt ook voor het eerst een jongere partij die meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Jong
0: Vote heet het. Um, en Het is zeker interessant om als jongeren nog wel even het uh, politiek plan uh, te bekijken. Van, uh, van even te
1: partij. lezen. Ja,
0: sowieso van elke partij. en uh, ja, Ik wil, zou ook eigenlijk aan jullie willen vragen zonder het kenbaar te maken. Maar weten jullie al wie jullie gaan stemmen?
2: Ja. ja, mijn stem staat heel, maar dat komt uh, omdat ik diegene persoonlijk ook ken. En okay. um, dat zie ik als iemand, daar wil ik echt mijn stem al aan geven.
1: Ja, het ja. is dus voor ons de eerste keer hè? Dylan? Ja, klopt. De eerste keer uh, überhaupt te mogen stemmen. Spannend. Ik ben in juni 18 geworden. Dus uh, ja. Ik in december, dus ik ben net op het uh, nippertje. Net, net op het nippertje, ja. Nou, dat is mooi. Ja. Dus, uh, weet, je, weet jij het al? Ja, zeker. zeker. En dat is al jaren hetzelfde. Mijn, mijn, mijn voorkeur. Het verandert in principe niet zo snel. Ik ben niet zo uh, invloedrijk. Dus ze veranderen mijn mening niet zo heel erg snel. Hey,
0: ik ben nog zwevende, dus ik weet het nog niet. Goed, dus, uh, goed
1: inlezen en niet jezelf laten overhalen door uh, tv-programma's of zo. Of door... Uh, nu maar ik vind het wel
0: heb... altijd leuk om het de debat te
1: kijken. Ja, op zich snap ik dat. Maar op dit moment zijn er van die programma's... zoals uh, RTL, verkiezingsdebat... en uh, Jinek, die doet weer dingen met politiek. En uh, op NOS doen ze net zo goed uh, dingen met politiek. Politieke partijen brengen zich natuurlijk nu veel beter naar voren... als dat ze echt zijn. En dat komt natuurlijk... ja, het, Daar hebben ze nu de mogelijkheid voor de middelen voor. Ze willen de mensen overhalen om hun te stemmen. En dat kan op deze manier natuurlijk het beste. Dus eigenlijk moet je een half jaar al... voordat die verkiezingscampagne begint al gaan kijken... oké, okay, waar ga ik heen dit jaar... Welke partij spreekt mij op dit moment aan? Dat uh, heb ik ooit gedaan en ik ben eigenlijk nooit afgeweken van die partij. Dus zodoende.
2: Maar ook als je last minute jezelf gaat verdiepen erin, wat totaal niet erg is. Het, je hoeft het niet volledig met, ieder, met die partij waar, dat je denkt van oké, daar hoef je hem niet volledig mee eens te zijn. Er zitten altijd dingen in waar je mee afwijkt denken. En dat is ook wel iets wat misschien een beetje stress weghaalt dan.
1: Ja, tuurlijk, maar het kan nooit perfect zijn. Hè? Kijk, heel veel mensen hebben um, ooit gestemd op bijvoorbeeld de VVD. En die doen ook gekke dingen. Natuurlijk doen ze gekke dingen. Uh, iedere partij die regeert doet gekke dingen. Want je komt de situaties terecht die je als zittende partij in de Kamer helemaal niet voor je neus krijgt. Dus uh, je moet actief handelen naar uh, situaties zoals uh, crisissen en zo. Dus, zoals coronacrisis in dit geval. Maar ah, ik wil nog wel even
0: aanhaken. Jij zegt van goh, kijk niet te veel tv. Uh, kijk niet te veel naar het debat op tv. Oh, het debat zeker wel. Ja, zeker. Maar dat wil ik nog wel heel even benadrukken. Want wat ik merk in mijn eigen omgeving... is dat ze vooral die ene gezegd of die ene quote uit een interview pakken... Van een, uh, ja, van een partijleider. En dat ze daar op basis daarvan gaan stemmen. Maar de, een partij is meer dan dat ene interview. Dus ik zou ook willen oproepen... om leven op de website te kijken van de partij. Ik ga je leven even verdiepen in
1: elk vraagstuk.
0: Dat is veel belangrijker.
1: En je hebt natuurlijk stemwijzers. Nou, er zijn verschillende stemwijzers. Bij, oh, ik heb... Zo ik heb er drie of vier ingevuld en bij elke stemwijzer kwam ik op andere partijen uit die heel erg naar boven kwamen dus kies de stemwijzer uit of vult er meerdere in die bij jou past ben jij werkzaam in het onderwijs zoek naar een stemwijzer die betrekking heeft tot, tot vraagstukken binnen het onderwijs um, ben jij actief in de zorg dan zal ook een stemwijzer zijn die daar uh, meer op uh, focust want als je de algemene stemwijzer invult dan krijg je dus Vragen waar je helemaal geen affiniteit mee hebt. Vragen over, um, nou, noem eens een voorbeeld, uh, rekening rijden. Kijk, uh, per kilometer die je rijdt betaal je een x-bedrag. Vind je dat oké okay, of vind je dat niet oké? Okay? Nou, um, eerlijk gezegd heb je daar geen mening over. Want ik heb punt één geen eigen auto. Ik rij mijn papa's auto. Maar zo vaak gebruiken we de auto ook niet. Dus eigenlijk moet je daar echt cijfers van hebben. Van oké, okay, ga ik daar op vooruit of ga ik daar op achteruit als we gaan rekening rijden? Uh, daar heb je geen concrete berekening over bij de hand als je die stemwijze invult. Dus heb je ook niet automatisch een goede, correcte mening over. Maar als ik een stemwijze invult die echt onderwijsgericht is. Ik wil het onderwijs in. Dan krijg je vragen van oké, okay, uh, wat met studiefinanciering? Of wat met uh, docenten salarissen? Uh, daar ga je dan echt meer op in. En daar kan je dus die politieke mening op vormen. En dat zal bij de zorg niet anders zijn. Over salarissen van de zorg. Over... Omstandigheden van, van werk, um, verzekering misschien ook nog wel, maar dat is meer voor de patiënt dan voor de zorgmedewerker. Ja, maak jij dan ook op basis daarvan uh, jouw keuze, denk ja. op
0: basis van de zorg?
2: Ja, dat zeker. Ja, ik zit nu natuurlijk ook in de sector van de zorg. Ja. En um, we hebben ook wel gezien nu met corona hoe belangrijk dat de zorg is. Dus uh, ik vind dat een. Uh, ja, ja, daar heb ik zeker rekening mee gehouden.
0: Ja, je hebt het over uh, corona, hè. dat is toch wel, toch wel mooi om mee af te sluiten. We mogen weer uh, naar school toe. Ja. Over corona gesproken. Ik zou wel willen weten, de zorg staat nu enorm onder druk. Merk je dat ook in je opleiding? Ben je bijvoorbeeld ook ingehuurd voor, uh, voor speciale dingen?
2: Um, ingehuurd niet. Uh, maar um, het is paniek in de zorg. Zo so simpel is het. En uh, zeker merken wij dat. Uh, toevallig had ik vandaag uh, een gedeelte van mijn huiswerk niet af. Omdat um, oh ja, ja, ja. het paniek was op werk... Um, dus iedereen springt bij. En ik was zeker niet de enige, want heel mijn klas had het. Um, dus je, mer je merkt het in alles. Ja.
0: Ja. Over de politiek gesproken. Hè. Kan de politiek daar dan iets aan doen volgens jou?
2: Mm, geld is altijd fijn. Maar het gaat voornamelijk om dat we uh, mensen kunnen inspireren... om toch de zorg in te gaan. Ik denk dat dat voornamelijk is.
1: nou Ik merk ook wel. Kijk, hier uh, naast mijn schoolpand zit een uh, evenementenlocatie. Normaal gesproken natuurlijk voor... Uh, Feesten en zo wordt ingezet. Nu is dat het vaccinatiecentrum van Walcheren. Um, en er zijn ook studenten van Scalda van Zorg en Welzijn... die daar op dit moment dus aan het prikken zijn. Um, de opleidingen Zorg en Welzijn, verpleegkunde en verzorgende IG... al dat soort um, opleidingen worden nu gewoon daar voor ingezet. En dat vind ik echt supergoed... dat ze ook studenten nu uit de opleidingen daarvoor... Uh, ja, vragen eigenlijk, door toch een beetje om de zorg wat te ontlasten. Want je zou maar um, dat niet doen en je zou dus verpleegkundigen uit het ziekenhuis of weet ik waar vandaan moeten halen om dus die prikken te zetten. Maar dat betekent dus dat je dus de huidige verpleegkundigen nog meer werk geeft. Want ja, die roosters moeten toch dicht. Ik bedoel, je hebt toch mensen nodig om de coronapatiënten in dit geval dan te uh, verzorgen. Maar net zo in bejaardentehuizen of verzorgingstehuizen. Uh, als daar nu corona uitbreekt... en dat komt steeds vaker voor helaas... ja, je hebt gewoon veel meer mensen nodig... om die mensen te verzorgen. Dus studenten inzetten... om uh, bijvoorbeeld dit soort dingen te doen... zoals vaccineren, maar ook voor testen... op zich vind ik het helemaal geen gek idee. En ik vind het juist heel goed. Dus ik wil eigenlijk een compliment geven aan alle studenten... die op dit moment... Uh, ja, hunzelf inzetten in deze situatie... en meehelpen aan de zorg of in de zorg. Ja, echt chapeau naar jullie. Als ik het had gekund, had ik het gedaan. Maar ik heb compleet geen voorkennis over zorg. Het is, dan zou ik er als marketeer binnenkomen van, hé, hey, ik ben communicatiespecialist. Waar moet ik de naald in prikken? Ja, sorry, dat kan echt niet. Dus... Misschien kan het... je een oproepje doen om uh, mensen te laten vaccineren, dat ze het wel doen? Nou, uh, dat is je eigen keuze. Ik zou mezelf laten vaccineren, als ik de oproep krijg, gelijk. Maar als er dus luisteraars zijn die zeggen van, ja, sorry, ik weet niet wat het is. Ik durf het niet aan. Ik heb er andere meningen over, dan moeten ze dat echt helemaal zelf weten. Net zo met politieke keuzes. Uh, ik ga daar geen oordeel uh, geen over geven over de mensen die hiernaar luisteren. Ze komen hier tenslotte voor onze verhalen als jongeren... en waarom wij de toekomst hebben. Nou, uh, vaccineren hoort er in mijn geval bij. Dat is mijn toekomstbijdrage. Maar als je daar niet achter staat, moet je dat lekker zelf weten.
0: Ook studenten van R.C. Da Vinci uh, zijn betrokken bij uh, het testen van de corona... en um, ook het prikken van de, van de vaccinaties... Um, en uiteindelijk gaat het daar uh, om toch, Demi, een beroep uitoefenen en daarin uitblinken, of niet?
2: Ja, netjes, netjes. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Um, en ik vind het ook heel goed dat, um, we hebben bijvoorbeeld co-oorts, uh, waar dus dan uh, cliënten van ons opgevangen worden. En er staan ook gewoon heel veel um, leerlingen, omdat we hebben gewoon alle hulp op dit moment nodig. En durf je het aan en voel je jezelf bevoegd, kan je het, dan zou ik het zeker doen.
0: Ja, ja dat dus ik me ook zeker aan bij het boodschap van Dillen. Uh, van dat... Elke student van het mbo die op dit moment helpt um, om corona onder controle te krijgen. Chapeau jongens,
1: zonder jullie uh, hadden we het niet uh... gekund. Ja, het is een bijdrage natuurlijk hè? Ja, en dit ja.
2: op zich doen we het echt samen.
1: En met deze woorden komt er een einde aan de eerste aflevering van seizoen 1 van Jongeren hebben de toekomst. Maar niet getreurd, we zijn nog lang niet uitgesproken met Demi. De podcastopname duurde ongeveer twee uur. Dus we hebben besloten om deze aflevering in twee stukken uit te brengen. Dus volgende week vrijdag hoor je weer een nieuwe aflevering. Nog een keer met Demi van Overveld, de ambassadeur van Curio. Als je ons wil volgen op Instagram, dan is dat jongerenhebben de toekomst. En als je nog vragen hebt, kan je die ook via de Instagram DM stellen of via Anchor, onze podcast-publicatietool. Daar kan je zelfs ook een voiceberichtje achterlaten. Bedankt voor het luisteren en dus tot volgende week.